0: Salve, salve galera do InfectoCast, quem tá falando aqui é Felipe e estamos aqui para mais um episódio do, da nossa série Dose de Ataque. E hoje eu tô trazendo um convidado especial para a gente conversar um pouquinho é, sobre outra parte da saúde LGBTQIA. Então eu vou apresentá-lo, eu tô aqui com o Arthur de Campos. Tudo bem, Arthur? Tudo bom, Felipe. O Arthur, ele é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP e atualmente é residente de Medicina de Emergência lá no HC. A gente se conheceu nesse processo aí da residência, né, Arthur? Sim. E aí, eu trouxe ele para falar um pouquinho com a gente sobre saúde de, é, da população trans e pessoas não binárias. Arthur, então pra gente começar um pouquinho é, vamos só retomar um pouquinho pro pessoal que tá escutando a gente. Arthur, como que você se identifica na sigla LGBTQIA+.
1: Então, Felipe, eu me considero uma pessoa trans não-binária. O que isso significa? Significa que eu me... a minha identidade de gênero está fora da concepção tradicional de homem e mulher. Além de uma pessoa trans não-binária, eu sou bissexual. Ótimo, então... É,
0: quando as pessoas se referem a você ou eu aqui durante o podcast, me refiro a você, é, quais pronomes a gente deve usar?
1: Eu uso pronomes masculinos e pronomes neutros, no caso, eu ou
0: dedo. Ok. Aqui no Brasil é mais difícil da gente falar sobre pronomes neutros, né? Sim. Porque a língua portuguesa ela acaba sendo é, bem é, dicotômica nessa questão, né? Mas isso vem crescendo ainda mais nos últimos anos, né? Então, vamos começar um pouquinho. Falando, o que é uma pessoa trans? Você já falou um pouquinho, mas explica um pouquinho melhor pra gente o que é uma pessoa trans.
1: Então, uma pessoa trans, pra começar, trans é uma, é uma abreviação, digamos assim, de transgênero ou transexual. São sinônimos, não tem uma diferença de significado entre esses dois termos. É, e significa, basicamente, pessoas que não se reconhecem com o gênero atribuído ao nascimento. Isso não significa necessariamente se identificar com o um gênero oposto, se é que isso existe. E se opõe ao conceito de cisgênero, que é uma pessoa que se reconhece com o gênero que foi atribuído ao nascimento. E
0: nesse processo, a gente sempre fala sobre o processo de transição, né? O que, que é essa transição?
1: Conta pra gente um pouquinho. Então, o processo de transição que a gente fala que pessoas trans podem escolher fazer, nada mais é do que um processo de afirmação do gênero no qual a pessoa trans se reconhece. Esse processo de transição ele pode, ou não, envolver procedimentos médicos, seja terapia hormonal ou hormonização, ou procedimentos cirúrgicos. Pode envolver mudança de roupas, mudança social de nome e pronomes, é, pode envolver alteração de nome e marcador de gênero em documentos, mas não há obrigatoriedade de nenhum processo desses. Considerando que não, não existe uma narrativa trans única, e uma pessoa trans ela não é menos trans por não passar por algum processo de transição, incluindo processos médicos.
0: É, eu acho que isso é muito importante de ser dito, né, porque as pessoas quando veem é, essa pauta, pelo menos eu como homem gay, né, vejo outras pessoas que não são tão... É, que não sabem muito do assunto, né, acharem que, ai, ah, porque aquela mulher trans, ela se identifica enquanto mulher trans e aí sempre fala, ah, mas você já fez cirurgia? isso não impede ela de ser mulher trans, né assim como várias mulheres trans travestis falam que elas não precisam elas podem ser uma mulher trans com pênis ou sem pênis, ou o órgão sexual não vai importar na identidade do gênero como ela se identifica enquanto mulher ou, quanto, ou como, como é o caso do homem também, acho que as pessoas trans estão trazendo muito mais esse discurso e é muito importante as pessoas que estão escutando saberem disso. Sim e é
1: importante também a gente saber esse ponto que você trouxe de ah, você já fez a cirurgia, para começar, que não é um único procedimento cirúrgico. Não necessariamente esse procedimento cirúrgico vai envolver genital, Sim. que é tradicionalmente na medicina chamado de cirurgia de transgenitalização, por aí vai. Beleza, então a gente tá trazendo o tema
0: de saúde LGBT para discutir um pouquinho o que que médicos, assim, a gente fala de infecto aqui, né, mas assim, todo médico, acho que todo profissional de saúde, no mínimo deveria ter um conhecimento dentro da sua graduação sobre saúde LGBT, porque durante a prática você vai lidar com pessoas LGBTQIA+, sendo elas pacientes ou colegas como nós, né, assim. Então, diga para pra mim, quais pautas você acha que são pautas que a gente deveria pensar enquanto pautas de pessoas trans e pessoas não binárias? Então, como a gente tá falando de saúde LGBT, conta pra mim, quais pautas você é, considera como sendo pautas que a gente deveria saber sobre pessoas trans e pessoas não-binárias?
1: Bom, em primeiro lugar, acho que é importante reconhecer que a gente tem uma população bastante heterogênea, principalmente considerando a imensidão do, do país mesmo, mas se você considerar ao redor do mundo, também diferentes é, recortes aí vão ter demandas diferentes. Mas eu acho que, em linhas gerais, a gente consegue delimitar algumas demandas comuns em saúde. É, e eu vou falar do, do ponto de vista de alguém que mora no estado de São Paulo, na capital, obviamente, mas que acho que se aplica a outras outras pessoas também. A primeira delas acho que é em relação ao acesso à saúde, ao acesso e permanência e segmento dessa população no serviço de saúde. A gente sabe que grupos marginalizados já têm menos acesso aos serviços de saúde, é, por muitos motivos que a gente passaria aqui uma aula inteira discutindo. Uhum. Mas, em especial, a população trans enfrenta algumas dificuldades em relação a esse acesso e seguimento. Acho que dá para centralizar isso no fato de que há muito pouco treinamento das equipes de saúde, desde a atenção básica, para lidar com as demandas específicas dessa população.
0: Concordo, concordo. E você acha que isso seria, por exemplo, na adesão ao uso do nome social... Como que você explicaria essa questão de, do acesso à saúde ser um impedimento?
1: Para ilustrar um pouco melhor isso, eu vou trazer dois cenários, dois exemplos aqui. Vamos considerar um primeiro. Você, Felipe, é homem cis, gay. Se mudou de cidade, você quer iniciar um acompanhamento em saúde na sua base de referência. No mundo ideal, vamos lá, talvez um agente comunitário de saúde já tivesse entrado em contato com você na sua residência. É, você vai até a UBS, então, faz lá o seu cadastro, com a sua documentação, agenda uma consulta com o médico de família Durante a consulta, vamos supor que, por algum motivo, surge uma demanda de encaminhamento para um especialista, no caso, um urologista É feito o referenciamento, você é encaminhado, passa por consulta no ambulatório de especialidades, normalmente, e tudo corre Ok Agora vamos pensar no seguinte exemplo Não é você, Felipe, mas é a Vitória, uma mulher trans, que não tem documentos retificados porque ela não quer, e tá tudo bem tá em uso de hormonização por conta própria e a mesma coisa, ela se muda de cidade mas está sem residência fixa pode atualmente ser moradora de área livre, não tem contato com nenhum agente comunitário de saúde
0: o que é uma realidade bem comum né?
1: Exatamente, existe uma, uma estatística muito grande da população trans está em situação de rua e ser moradora de área livre, mas enfim, ela vai até o UBS talvez já haja até uma reação negativa da própria equipe de segurança da UBS de barrar a entrada dessas pessoas. Quando vai fazer o cadastro, que você, Felipe, foi lá, entregou o seu RG e fez o cadastro normalmente, a equipe da recepção pode desconhecer a possibilidade de inclusão de nome social, trata essa Vitória, por exemplo, o tempo todo pelo nome civil, por pronomes masculinos, Vamos supor que apesar de toda essa agressão à dignidade humana, porque nada mais é do que uma agressão ao princípio da dignidade humana, mesmo assim, ela vai lá e marca uma consulta com o médico de família. E aí nessa consulta, além de desconhecimento da equipe médica, da equipe de enfermagem, sobre a hormonização, sobre a hormonoterapia, vamos supor que também surge a demanda de um encaminhamento para o urologista. Aí surge um outro impasse. A equipe não consegue encaminhar o urologista porque no cadastro consta um marcador de sexo feminino. Isso, infelizmente, ainda acontece, acontece também com homens trans que precisam de encaminhamento ao ginecologista e por aí vai.
0: É, isso é uma realidade muito frequente, né? Eu tenho até, assim, uma experiência pessoal nisso. Eu já trabalhei no UBS, né? E já fui médico generalista em UBS, e isso era uma, uma pauta de uma, de uma pessoa específica da UBS, um morador da, do lugar onde eu, onde eu atuava. E que a gente teve que lutar bastante, fazer capacitação com profissionais de saúde para eles entenderem que ele era um homem trans e o que era aquilo e que ele necessário, era necessário ser respeitado enquanto homem trans, né? Porque tem a vivência muito do tipo, ali é um bairro, as pessoas conhecem aquela pessoa há muitos anos e aí viram esse período de, de transição e acham que tem o direito de, de voltar ao passado. Sendo que, na verdade, aquele homem trans sempre esteve ali. Ele só não tinha a oportunidade de poder se manifestar enquanto homem, né? Devido a várias questões que a gente pode elencar aqui, né? Exatamente. Mas isso é muito, muito frequente.
1: E aí ao encontrar todas essas barreiras, pode ser primeiro que essa pessoa trans nem chegue à unidade de saúde, ou pode ser que chegue e enfrente tantos obstáculos que isso se torna um impedimento no seguimento dela. Vou trazer um outro cenário aqui para a gente pensar aí, não no contexto da atenção básica, esse cenário, infelizmente, baseado em fatos reais. Não que aconteceu comigo, mas que aconteceu com pessoas conhecidas. Vamos supor que eu, a Arthur, pessoa trans não binária tenho, sei lá, uma dor abdominal e do direito, acho que eu estou com uma de sutiaguda, resolvo passar num um pronto-socorro de um hospital secundário. No cadastro, vamos lá, até existe a possibilidade de inclusão de nome social, mas a equipe não sabe como fazer. E aí, tô lá eu com dor de barriga, tendo que explicar para a equipe como fazer o diabo do cadastro do nome social. Depois de toda a exposição, vou lá e descubro que até consta o nome social, mas consta após o nome civil e entre parênteses. O que, que isso o que que vai resultar? Em todas as interações nessa passagem pelo pronto-socorro, em toda essa internação, eu vou ser chamado pelo nome civil, porque intuitivamente você vai ver o nome civil primeiro, você vai chamar o nome civil primeiro. Isso vai gerar inúmeras situações de constrangimento. Além disso, é, nesse cenário, a equipe médica desconhece prescrição e segmentos de hormonoterapia, pode impedir a avaliação adequada de interações medicamentosas, de complicações cirúrgicas, pode impedir a manutenção de um tratamento contínuo durante a internação, tudo isso levado a seitos negativos em saúde. Em resumo, acho que dá pra gente pensar que enquanto na faculdade, na residência, isso não só para a medicina, mas para outras profissões da área da saúde também, na equipe multi. A gente é treinado e ensinado a tratar e cuidar das doenças mais raras possíveis, das complicações mais bizarras possíveis, mas não há treinamento algum de toda a equipe para lidar com as demandas específicas da população trans. Isso, inevitavelmente, vai afastar essa população do acompanhamento em saúde.
0: Acho que isso que você está dizendo é maravilhoso de ser dito, Arthur, porque... Eu já trabalhei em hospitais onde existe esse, esse problema do nome, entre parênteses, né? E o quanto de coisas ruins, né? O quanto de malefícios isso pode trazer pro paciente. Porque, na verdade, isso não vai mudar o que ele tá ali para tratar na maioria das vezes. E se mudar, ou se dever se mudar, como você disse, às vezes a, a equipe médica, a equipe de enfermagem não sabe como isso afetaria, isso é muito ruim. Esse afastamento do sistema de saúde ele pode gerar várias complicações e várias questões para a população trans, né? Você consegue elencar para a gente algumas coisinhas?
1: Claro. É, a população trans, considerando o conceito de vulnerabilidade, ela é uma população vulnerável. Isso se reflete em alguns indicadores de saúde. É uma população com maior incidência de infecção pelo HIV, maior incidência de infecções sexualmente transmissíveis, tem maiores taxas de violência física e psíquica, também maiores taxas de abuso de substâncias e maior prevalência de transtornos psiquiátricos. Acho que no caso do HIV, onde a gente tem talvez os melhores dados, e olhe lá, né? Uhum. É, dá para lembrar, lembrar do conceito de epidemia concentrada. A população trans é considerada, no Brasil e no mundo, uma das populações chave para a infecção pelo HIV.
0: Sim, tanto que é uma população chave para uso de profilaxia para exposição Exatamente. né? E é uma, uma população onde, muitas vezes, como um diagnóstico, é afastada do sistema de saúde e não consegue se manter inetectável porque não se sente acolhido no sistema de saúde e acaba é, abandonando o tratamento, não fazendo o tratamento, porque a equipe de saúde acaba sendo preconceituosa com essas pessoas. Isso é muito grave, né? Muito grave Isso mesmo. É muito. E, além disso, Arthur, é, a gente tem muita questão de uma automedicação, né, na população trans, por conta de que eles não se acham acolhidos no sistema de saúde, mas eles precisam de medicamentos, precisam de remédios, ou precisam de algum procedimento, e acabam buscando métodos alternativos, né? Como, por exemplo, injeção de silicone industrial, ou tomar hormônios sem prescrição, sem acompanhamento, né? E isso acaba gerando alguns algumas alguns malefícios para as pessoas trans, né? Você já ouviu histórias
1: assim? Sim, a gente a gente vê bastante, muitos exemplos de automedicação, autoprescrição de hormonoterapia, por exemplo. Isso chega à venda e contrabando de receitas médicas ou mesmo contrabando de, de medicações que a gente não sabe em que condições que estão essas medicações, uhum. produção, né? Isso pode ter consequências aí catastróficas. Por exemplo, é uma hormonização inadequada para a população transfeminina com dose muito alta de estrogênio ou medicações inapropriadas pode aumentar o risco de perda de massa óssea, aumentar o risco muito, muito grande de fenômenos tromboembólicos, AVC, infarto, TEP. É, e esse risco ainda maior se a gente considerar que tem uma alta prevalência de tabagismo nessa população. No caso da população transmasculina, essa hormonoterapia inadequada também pode ter efeitos negativos seja só por desregulação do eixo hipotálamo hipófise gônada, né, ou por conta de alteração de perfil lipídico, policitemia, também aumento de risco cardiovascular, aumento de risco de fenômenos trombêmólicos, além de hepatotoxicidade no caso de uso de formulações de testosterona de oral que é muito comum aí ainda em, em contextos de academia, tudo, né, e que acaba se se expandindo para a população trans. E tem inclusive o que você citou que é esse caso mais emblemático, né, de de injeção de silicone industrial cirurgias clandestinas que é considerada no código penal como crime contra a saúde pública é, e é mais comum na população trans usada para para modificações corporais numa população sem acesso a procedimentos cirúrgicos adequados a gente nem precisa comentar o, o, as inúmeras complicações a alta taxa de mortalidade todos os desfechos que sim a gente
0: sim acho que agora até na mídia está Tá rolando um caso aqui de uma pessoa aqui de São Paulo que acabou injetando óleo, que foi injetar outras coisas e acabou injetando óleo mineral no rosto, né? Uma mulher trans que acabou buscando esses procedimentos porque ela não tinha dinheiro pra buscar um procedimento num hospital ou porque ela não se sentia acolhida e ela buscou esse procedimento e acabou tendo essa deformação, né? Isso é muito, muito grave, além dos riscos de infecção, complicação, embolia desse produto, isso é bem grave mesmo. Arthur... Muito obrigado pela presença, viu? Você quer deixar uma última mensagem aí para o pessoal do InfectoCast?
1: Sim, acho que é importante a gente lembrar que existe uma falta ainda de, de estudos adequados para uma boa prática de medicina baseada em evidência dentro do cuidado da saúde trans, mas já existem protocolos razoavelmente bem estabelecidos de cuidado, disponíveis para consulta de todo mundo. Acho que dá para citar dois, principalmente que é o Protocolo para Atendimento de Pessoas Trans e Travestis do Município de São Paulo, Show. que está disponível no site da Prefeitura. E o Standards of Care da World Professional Association for Transgender Health, que também é acessível pela internet gratuitamente.
0: Show de bola. Gente, a gente vai deixar o link desses dois protocolos no post do Instagram do episódio, tá bom? Para quem quiser conferir e saber mais sobre o assunto. Eu vou… Arthur, fala pra gente as, redes so... as suas redes sociais, pro pessoal lá te seguir e tirar dúvidas, às vezes. Porque as pessoas, às vezes, não têm com quem tirar dúvida, né? Lembrando que a gente tá aqui falando num contexto de informação. Existem vários lugares onde a gente pode tirar essas dúvidas, mas às vezes existe uma pessoa trans ou uma pessoa não-binária que tá escutando a gente, que quer se identificar com uma pessoa igual a ela. Ter esse canal de acesso. Fala aí pra gente as suas redes sociais.
1: Eu não tenho grandes redes sociais, não. Eu sou mais ativo no Instagram. É arroba, na verdade, Arthur, com TH. É basicamente isso. Show de
0: bola. Pra vocês que estão escutando Infecto Cast, o InfectoCast, o InfectoCast também tem as redes sociais. Então segue a gente no Twitter e no Instagram. É arroba InfectoCast. E a gente termina aqui mais um episódio da Dose de Ataque. Muito obrigado de novo, Arthur, pela presença. Fico muito feliz que você tenha participado aqui com a gente nesse episódio.
1: Eu que agradeço pelo convite, Felipe. E é isso, gente. Um beijão,
0: viu? Até a próxima!